0: Bilgimiz tekrar merhaba. Ögeday ben ikinci bölümle karşınızdayım. Müthiş geri dönüşler aldım sizlerden ilk bölümle alakalı. Onlar için teşekkür ederek başlayayım. Bugün biraz web teknolojileri içerisinde olacak konumuz. Her iki stajımı da yaptığım alan benim. Dolayısıyla benim tarafımdan da bu konuya ilgi haliyle fazla. Birimizde bazı sitelerde giriş yapmaya çalışırken ya da tekrar giriş yapmamız gerektiğinde sürekli karşımıza çıkan robot olmadığını kanıtla ya da ben robot değilim kutucuklarından konuşacağız bu bölümde. Bu sistemler neden var, nasıl oluşmuşlar, neyi önlüyorlar onlara bakacağız bugün. Bu sistemlerin amacı aslında belirli bir siteye saldırarak onu hizmet dışı bırakmaya çalışan robot yazılımları engellemek. Bu soru sistemleri siteye birden fazla kez farklı kimliklerde giriş yaparak sitede çöp veri yaratan ve hizmeti sağlayan sunucunun kaynaklarını tüketerek onu yoran hatta kimi zamansa hizmet dışı bırakan sistemlere karşı alınabilecek en güzel önlem bence. Bu tarz saldırgan yazılımlar tek bir, tek bir merkez üstünde çalışıyor da olabiliyorlar. Ya da dünya üzerinde internet açılan bilgisayarlardan bazılarını enfekte etmiş ve onların üzerinde barınarak kötü şeyleri yapmaya zorluyor da olabiliyorlar. Benim en son liseden falan hatırladığım kadarıyla e-okulda vardı benzer bir sistem. Sayıları toplamamızı istiyordu. Şimdi üniversitelerin öğrenci bilgilendirme sistemlerinde de var bu. Bunlar kullanıcı tarafından web sunucusunun kaynakları aşırı tüketilmesinde yapılmış bazı basit önlemler aslında. Botların bunu da günün şartlarında çok zor gibi değil aslında yani çok rahat bir şekilde aslında aşabilirler. Ama anlaşılan şimdilik iş görüyor gibi ki bu sistemler kullanılmaya devam ediyorlar. Bunların biraz daha gelişmişine, hani şu bize yangın musluklarını bulun ya da burası bir dükkanın önü mü dükkanın önü olan resimleri seçin gibi tarzında problemler çözdürenlere bakacağız şimdi. Bu sistemlerin atası 90'ların sonunda ortaya çıkıyor. O zamanın Google'ı diyebileceğimiz bayağı popüler AltaVista adı verilen bir araba motoru var. Daha sonradan Yahoo tarafından alınmış AltaVista. Onlar yoğun bir spam altında kalıyorlar bir dönem. Otomatize edilmiş skripler sisteme zarar linkler gönderiyor ve gereksiz aramalar gerçekleştiriyor. Bunun önüne geçebilmek için AltaVista sadece insanların aşabileceği bir sistem geliştirmek istemiş. Kullanıcı girdi formuna yamuk yumuk harflerle yazılmış belirli kelimelerin görselleri eklenmiş. Kullanıcıdan bunları girmesi istenmiş. Bu aslında AltaVista'nın sorunu çözmüş çünkü o zaman görüntü işleme sistemleri bu soruyu çözebilecek üste de değilmiş zaten. Bu da otomatize edilmiş bilgisayarlar önlemede yeterli olmuş. İnsanlar için ise bu tarz problemleri çözmesi gayet kolay olmuş tabi. Sadece sinir bozucu ve gereksiz bulmuşlar. Fakat tabii ki bu durum görme engelli bireyleri en başta kapsamamış. Ve bir sürü onların hayatında büyük bir zorluk olarak kalmış. Sesiyle söyleyene algılayıp onu girdi olarak yazma gibi erişilebilirlik özellikleri ekli versiyonu daha geç kalmış ve biraz daha geç çıkmış. Sonrasında bu sisteme CAPTCHA adı verilmiş. Bu aslında uzun bir ismin baş harfleri alınarak kısaltılmış versiyonu. Açılımın Türkçesini söylemem gerekirse bilgisayarları ve insanları ayırmak için açık tamamen otomatize Turing testi. İngilizce isminin baş harflerindense CAPTCHA adı ortaya çıkmış. Turing testi bir konsept aslında bilgisayarlarla insanlığı ayırmak için kullanılıyor. Bilgisayarların babası olarak bilinen Alan Turing'in adını taşıyor. O konuya bugünlük girmeyeceğim çünkü çok daha heyecan verici ve derin bir konu onu başka zamana saklayayım. Daha ileriki dönemlerde bunun yeni bir versiyonuna gerek duyulmuş. Ona da ReCAPTCHA yani yeniden CAPTCHA ismi verilmiş. Bu versiyonun bilgisayar bilimleri açısından da önemli bir yeri var. Çünkü aslında makine öğrenmesiyle basılı kitapları dijital ortama işlemeye çalışan bir bilgisayara çok çok katkı sağlamış olan bir sistem. Onu da şu şekilde sağlamış. Bu versiyonu kullanıcılara iki adet kelime gösterilmiş ve her iki kelimeyi de girme zorunluluğu getirilmiş. Bu kelimeler basılı olarak hayatını sürdüren kitapların dijitale dönüştürülüp bilgisayar ortamına aktarılması sırasında taratılırken bilgisayarın karşılaştığı kelimeler. Bu resimlerden ilki bilgisayarın tam olarak anladığı ve anladığından emin olduğu bir kelime. Ya da doğruluğu bir insan tarafından onaylanmış da olabilir tam bilmiyorum. Bu kelimenin doğru yazılıp yazılmamasına bağlı olarak karşıdaki kişinin robot mu yoksa bir insan mı olduğuna karar veriliyor. İkincisi ise bilgisayarın tarayıp tam olarak ne olduğunu anlam veremediği bir kelime oluyor. Kullanıcı ikinci resimde gördüğünde girdiğinde aslında o bilgisayara o kelimeyi okuyabilmesi için yardımcı olmuş oluyor. Bu işlem bir dizi kullanıcı tarafından da tekrarlandığındaysa artık o kelimenin aslında ne olduğunu anlamış oluyor. Ve o kelimeyi tam anlamıyla biz insanların yardımıyla çözmüş oluyor bilgisayar. Burada biraz takas söz konusu. Sitenin kullanıcıları ona gördüğünü anlamlandırmasında yardımcı oluyor. O da karşılığında kullanıcının bir insan mı yoksa bir robot mu olduğunu söylüyor ve kullanıcının sisteme erişmesine izin veriyor. Bu sistemin tasarımcısının bir TED konuşması da var hatırladığım kadarıyla yıllar önce izlemiştim ben onu bulabilirsem bölümün açıklamalar kısmına eklerim onu mutlaka bakın derim. Bu müthiş sistem popülerleştiğindeyse zaten recapça Google tarafından satın alınıyor. Google tarafından satın alınmasıysa bu tarz robot programları yapan insanlar tarafından bir meydan okuma olarak kabul edilmiş. Artık bizim rakibimiz Google mantığıyla daha da saldırgan hatta tabiri caizse pis oynamaya başlıyorlar. İşin içine makine öğrenmesi ve yapay zekayı da dahil ediyorlar. Bu robot yazılımlar gittikçe ayırt etmesi daha da zor hale geliyor. Hatta yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak aşamadıkları problemleri çözmeleri için bayağı maaşlı çalışan tuttukları bile olmuş. Hatta şu an bunu ücret karşılığı dışarıdan bir hizmet olarak sunabileceğini iddia eden oluşumlar bile mevcutmuş. Peki size bu hizmeti başkaları için sağlayan insanlardan biri olabileceğinizi söylesem bana inanır mısınız? Ya da o insanlara bir katkınız olduğunu belirtsem. Game bir düşünelim. Diyelim ki siz bir takım sitelere girmek istiyorsunuz. bu siteler size normalde erişilmesi zor veya yasak olan içeriklere erişim sağlıyor. Ücretsiz olarak yapıyorlar bunu. Mesela Google'a girdiniz herhangi popüler bir dizinin 3. sezonunu izlemek için arattınız. Karşınıza da büyük ihtimalle tuhaf alan adı olan Bolca Kaçak Bahis sitesi ve banner reklam içeren bir site çıktı. Ve o site sizden bir kepçe problemi çözmenizi istedi de sinir oldunuz ama çözdünüz çünkü vaktiniz az ve dizi izlemek istiyorsunuz. İşte tam olarak bu noktada kepçayı kandırmaya çalışan bir yapay zekanın takıldığı noktada ona bilmeden yardımcı olmuş olabilirsiniz. Çünkü belki de çözdüğünüz soru ona bir insan olup olmadığını kanıtlaması için başka bir sayfa tarafından yöneltilmişti. Yapay zekanın spamlamaya çalıştığı ve altında sahte hesaplar açtığı bir sayfa tarafından bunu başaramayacağını gördü ve gerçek bir insanı bu şekilde tuzağını düşürüp onun problemi çözmesini sağladı. Yani sizi kullandı. Tabi bunun karşılığında da size bedava dizi izleme hizmeti sunan sitenin sahibi de parasını almış oldu. Size gerçekten ücretsiz bir şekilde bu hizmeti sunduğunu düşünmemişsiniz herhalde. Her şey karşılıklı. Google daha sonrasında bu yöntemleri sistemin aşabildiğini fark ettiğinde Captcha versiyon 2.0'ı duyuruyor. Bu sistem öncekilerden biraz daha farklı. Bu sefer Google sizden ben robot değilim başlığı içeren bir kutucuğu işaretlemenizi istiyor. Sonrasında sizden belirli nesneleri içeren görsellerini seçmenizi istiyor. Mesela trafik lambası gibi. Fakat bu işlem sürerken aslında Google sizden bir takım başka veriler de topluyor. Bunları tam olarak bilmiyoruz ama tarayıcının üçüncü taraflarla paylaşabildiği bilgiler olduğu aşikar. Tıpkı Google.com çerezleri gibi düşünün bunu. Hani şu karşımızda bizi ilgilendiren, bize uygun reklamları çıkartan olay var ya o işte. Ama tam olarak nasıl çalıştığınız sistemin tasarımcıları biliyor tabii sadece. Bu sır gibi saklanan sistemi aşmak içinse bir takım makine öğrenmesi programları daha geliştirilmiş. Hatta bunların bazıları Google'ın bulut tabanlı makine öğrenmesi sistemlerinde de çalışıyormuş. Google'ı yenmek için Google'ı kullanma durumu söz konusu yani burada. Bu teknolojinin en son hali ise 2019 yılında tanıtılmış. Versiyon 3.0 olarak. Bu versiyonu kullanmış olma ihtimaliniz bayağı yüksek ama büyük ihtimalle fark etmediniz bile. Çünkü bu versiyon sizden herhangi bir etkileşim beklemiyor. Tıklamanız gereken bir buton ya da seçmeniz istenen bir resim de yok. Tamamen arka planda çalışıyor. Google'ın bir önceki versiyonda yaptığı gibi çerez verilerini kullanarak siz sayfada dolaştıkça sessizce sizi izleyerek bir takım çıkarımlarda bulunuyor. Hatta bir puan bile veriyor size insanlık puanı. İnsanlık puanı deyince tuhaf oluyor tabii ama biz ona robot olmama puanı diyelim. Bu puan ne kadar az ise bir önceki nesil capture sistemleriyle karşılaşma ihtimaliniz de o kadar artıyor aslında. Sosisli sandviç resimleri aratmak için gizli sekme açtığınızda bu tarz CAPTCHA sistemleriyle daha çok karşılaşmanızın sebebi de bu aslında. Ya da VPN kullanarak bağlantı sağladığınızda ya da takip edilmenizi zorlaştıran bir tarayıcı kullandığınızda. Gizli sekmeler çerez verilerini içermiyor. Dolayısıyla sistem sizin robot olmama durumunuzu puanlayamıyor ve sınıfta kalıyorsunuz. Sonra da büte giriyorsunuz gibi düşünebiliriz. O da eski versiyon CAPTCHA'lar oluyor. Google ve robot yazılımlar yapanlar arasındaki savaş sürecek gibi görünüyor. Bu tarz sistemlerin akıllandıkça düşmanları da akıllanıyor tabii. Son kullanıcı açısından baktığımızda bunlar sinir bozucu ve rahatsız edici olabiliyor. Ama bir yandan yazılımı geliştiren ya da o sistemin yöneticisi olan insanın bakış açısıyla baktığımızda da bunlar hayat kurtarıcı sistemler. Dolayısıyla biraz anlayışlı davranıp karşımıza çıktığında bir 10 saniyemizi falan alıyor sanırım testi çözmek. O kadarcık bir vaktimizi ayırdığımızda aslında o sistemin yöneticisine baya büyük bir iyilik yapmış oluyoruz. Bu bölümden de bu kadardı. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Beni Instagram'da bilgimseherpod adıyla bulabilirsiniz. Her zamanki gibi öneri ve görüşlerinize son derece açığım. Onun için yine Instagram adresimi ya da bilgisayar.com'da bulunan iletişim formunu kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.